0: Sie hören das erfolg Ausgabe 3 2021, gelesen von Claudia Kohnen, Rubrik Wissen. Die Schulleistungen der Reichsten Was man nicht im Klassenzimmer lernt und wie viel die Schulleistungen der Reichsten wirklich mit ihrem Erfolg zu tun hatten. Wenn ich den Übergang aufs Gymnasium nicht schaffe, ist mein Leben gelaufen. Diesen und ähnliche Sätze hören Psychologen immer häufiger von Grundschülern, die unter Erschöpfungsdepressionen leiden. Grund dafür, so Psychologe Michael Schulte-Markwort in einem Sterninterview, sei das Rendite-denken, Dieses, es muss immer mehr werden. Das Gefühl, nie zu genügen. Das wichtigste Prinzip unserer Gesellschaft haben sie gelernt. Wer nichts leistet, hat verloren. Und gelernt haben sie das von ihren Eltern, die ihren Kindern teils sogar unbewusst Druck aufbauen und sich am Ende des Tages wundern, warum Klein Lissy nach Schule, Hausaufgaben, Arbeitsgemeinschaft, Ballett- und Klavierunterricht vollkommen ausgebrannt ist. Schätzungsweise drei 3% der Kinder leiden laut Schulte Markwort unter einer Form von Burnout. Das sind in etwa genauso viele wie jene Kinder, die an Essstörungen oder ADHS leiden. Was einst als Manager leiden galt, gehört heute zum Alltag der ganz Kleinen. Aber muss das wirklich sein? Geht Erfolg wirklich nur mit einem Einser-Abitur, gefolgt von diversen Hochschulabschlüssen und Promotionen? Wirft man einen Blick auf das Forbes-Ranking der reichsten Menschen der Welt, sieht man eine Menge heller Köpfe, die unsere Gegenwart und Zukunft mit ihren Innovationen maßgeblich mitgestaltet, wenn nicht sogar revolutioniert haben. Welche Rolle haben ihre Leistungen in der Schule? auf ihrem Weg zum Erfolg gespielt. Jeff Bezos, Wissenschaftsnerd an der McDonald's-Fritteuse Amazon-Gründer Jeff Bezos entdeckte schon in jungen Jahren sein Interesse für wissenschaftliche Themen. Mit zwölf Jahren übte er statistische Analysen anhand einer selbst erstellten Umfrage, in der seine Mitschüler ihre Lehrer bewerten konnten. Gleichzeitig waren sein Konkurrenzdenken und sein Ehrgeiz stark ausgeprägt. Als eine seiner Mitschülerinnen behauptete, sie lese zwölf Bücher in der Woche, versuchte er, es ihr gleich zu tun, berichtet Brad Stone in seinem Bestseller The Everything Store. Während seiner Highschoolzeit besuchte er das Student Science Training Program an der University of Florida. Einen Sommer lang arbeitete er bei McDonald's in der Küche und analysierte die Verbesserungen der Automatisierungsprozesse der Fastfood-Kette, während er quasi im Autopilot, Bürger wendete und Pommes frittierte. Im folgenden Sommer übte sich Bezos zum ersten Mal ernsthaft als Unternehmer. Gemeinsam mit seiner Schulfreundin Ursula Werner stellte er ein Sommerbildungscamp für vier, fünf und sechs Klässler auf die Beine, an dem insgesamt sechs Schüler, bei zwei von ihnen handelte es sich um Bezos' Geschwister, für den Preis von 600 US-Dollar teilnahmen. Jeff wollte schon immer viel Geld verdienen, erzählt Werner dem Magazin Wyatt in 1999. Bezos schloss die Highschool als Jahrgangsbester ab und prophezeite in seiner Abschlussrede die Kolonialisierung des Weltalls durch die Menschheit. Er war schon als Kind hochbegabt, das lässt sich nicht leugnen. Auch wenn seine Lehrer im Nachhinein behaupten, bei ihm einen Mangel an Führungskompetenz festgestellt zu haben aber es war nicht seine Intelligenz, die Bezos dazu bewegte, nach den Sternen zu greifen. Es waren seine Disziplin, sein Ehrgeiz und seine Neugierde, die ihn zu einem Visionär machten. Elon Musk, ein Andersdenker. Der umstrittene Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk war bereits als Kind ein eifriger Leser und entwickelte im Alter von zehn Jahren Interesse an Computern und am Programmieren. Mit zwölf Jahren entwickelte er das Videospiel Blaster und verkaufte es für 500 US-Dollar an die Computerzeitschrift PC and Office Technology. Mast hatte zwei Lieblingsfächer in der Schule. Physik und Informatik erzählt er in seinem Podcast Third Row Tesla. Und in beiden erzielte er Bestnoten. Doch hatte er es in der Schule nicht leicht. Regelmäßig wurde er verspottet und verprügelt, einmal sogar bis zur Ohnmacht so sodass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Als ich Kind war, hatte ich eine existenzielle Krise, erzählt Mast in seinem Podcast. Ich war ungefähr zwölf oder so und ich dachte mir, na, was bedeutet schon die Welt? Was ist der Sinn von allem hier? Leben wir in einer bedeutungslosen Existenz? Die Antwort suchte und fand er im Universum. So entdeckte er, wie Besus, seine Leidenschaft für die Kolonialisierung des Weltalls die er heute mit seiner Weltraumfirma SpaceX fieberhaft verfolgt und im Wettkampf mit Bezos deutlich vorne liegt. Ähnlich wie Bezos, der bereits nach einem Bachelor in die Arbeits- und Unternehmerwelt einstieg, verbrachte auch Musk nicht allzu viel Zeit an der Universität. Schon zwei Tage nach Beginn seines Doktorstudiums an der Stanford University brach er dies ab, um sein erstes Start-up, 2 zu gründen. Bill Gates, Harvards erfolgreichster Abbrecher Der Werdegang von Bill Gates ist heute so berüchtigt, dass das Schulfoto des Microsoft-Gründers und Philanthropen mittlerweile zum internationalen Sinnbild für den Stereotypen des hochbegabten Nerds geworden ist. Schon in der Grundschule zeigte er besonders in Mathematik und Naturwissenschaften eine besondere Begabung. Das Wall Street Journal berichtete, dass er schon in jungen Jahren die gesamte Wordbook-Enzyklopädie seine Eltern gelesen hatte. Mit elf Jahren, erzählt Gates' Vater dem Journal, habe der junge Gates angefangen, seinen Eltern Fragen zu internationalen Angelegenheiten und zur Wirtschaft zu stellen. Mit 13 Jahren wechselte Gates auf eine Privatschule, wo sein Interesse an Computern und am Programmieren speziell gefördert wurde. Teilweise wurde er sogar vom Mathematikunterricht freigestellt, um dem Programmieren nachgehen zu können. Er schloss die High School mit 1.590 von 1.600 Punkten im Scholastic Aptitude Test SAT ab und erhielt ein Stipendium von der National Merit Scholarship Corporation. Sein Studium im Harvard, wo er Steve Ballmer kennenlernte, brach er jedoch nach zwei Jahren ab. In 2007 erhielt Gates den Ehrendoktor von seiner ehemaligen Universität und sagte in seiner Rede »Ich bin ein schlechter Einfluss, deshalb wurde ich gebeten, anlässlich eures Abschlusses eine Rede zu halten. Hätte ich das bei eurer Orientierung getan, wären vielleicht heute weniger von euch hier. Versprechen gute Noten wirklich beruflichen Erfolg? Eine Studie der der Vanderbilt-Universität fand 2016 heraus, dass Heranwachsende, die besonders hohe Testergebnisse in standardisierten Tests wie SATs erzielen, häufig zu erfolgreichen Menschen heranwachsen – Untersucht wurden Menschen, die als Schüler unter 13 in den SATs die Top 0,01% der Ergebnisse dieser Altersklasse in den 80ern und 90er Jahren erzielten. 37% von ihnen erhielten später einen Doktortitel, 7,5% Anstellungen als Professoren und 9% hielten im Alter von 40 Jahren mindestens ein Patent. Eine andere Studie, der Stirling University in Großbritannien und des University College Dublin, untersuchten eine Stichprobe von 17.000 Menschen und fanden heraus, dass Kinder, die mit 10 und 11 Jahren hohe kognitive Fähigkeiten aufweisen, später mit größerer Wahrscheinlichkeit in Führungspositionen arbeiten als der Durchschnitt. Das klingt alles sehr einleuchtend. Solche Studien verdeutlichen aber auch, dass gute Schulleistungen beruflichen oder unternehmerischen Erfolg zwar wahrscheinlicher machen, jedoch keineswegs garantieren. Es gibt eine Menge sehr intelligenter Menschen auf der Welt, doch ist es nicht Intelligenz allein, die Menschen überdurchschnittlich erfolgreich macht. Bezos, Gates und Musk konnten als Kinder allesamt exzellente Schulleistungen vorweisen. Nicht, weil sie jeden Tag diszipliniert lernten und Hausaufgaben machten, sondern weil sie ausgeprägte Interessen und Leidenschaften pflegten. Diese Leidenschaften waren ihnen weitaus wichtiger als eine abgeschlossene Ausbildung auf dem klassischen Bildungsweg. Was diese Menschen erfolgreich machte, waren zuallererst ihre Ideen und erst im nächsten Schritt das nötige Wissen, um diese Ideen umzusetzen. Dieses Wissen haben sie sich größtenteils aber nicht im Klassenzimmer angeeignet, Das Programmieren eines Computerspiels beispielsweise steht immerhin nicht auf dem Stundenplan eines jeden zwölfjährigen Schülers, sondern im eifrigen Selbststudium. Armancho Ortega und Song Shang Shang, der American Dream, funktioniert nicht nur in den USA. Der zweitreichste Mann Europas, Armancho Ortega, hat mit 14 Jahren die Schule verlassen, um als Handlanger in einem Bekleidungsgeschäft zu arbeiten. Dort wurde ihm nicht nur beigebracht, von Hand zu nähen. Er lernte die Textilindustrie im Detail kennen und sammelte jahrelang wertvolle Erfahrungen aus erster Hand. Knapp 13 Jahre später stieg er als Fabrikant von Bademänteln selbst in die Textilindustrie ein. Neun weitere Jahre später gründete er das Unternehmen Confectionis Goa. Das erste Unternehmen der heutigen Inditex-Gruppe zu der großen Marken wie Zara, Massimo Dutti, Polenbier, Stradivarius, Bershka, Eucho und weitere gehören. So hat sich der Sohn eines Bahnangestellten von Handlanger zum Großunternehmer hochgearbeitet. Seine Schulleistungen? Für seinen Werdegang vollkommen irrelevant. Noch früher ging der drittreichste Mensch Chinas von der Schule ab. Bereits mit zwölf Jahren verließ Zong Shang, Shang die Schule, weil seine Eltern zu den zahlreichen Zivilisten gehörten, die im Zuge der chinesischen Kulturrevolution von den Behörden verfolgt wurden. Er fand unter anderem Arbeit als Bauarbeiter, Nachrichtenreporter, Getränke- und Nahrungsergänzungsmittelverkäufer. 1993 gründete er schließlich das Pharmaunternehmen Wang Tai und drei Jahre später das Getränkeunternehmen Nong Fu Spring. Beide Unternehmen gingen 2020 an die Börse und verschafften ihm einen Platz in den Top 10 der reichsten Menschen der Welt. Shang Shangs Weg zum Erfolg war langwierig und beschwerlich. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, der Shang Shang von den politischen Umständen seiner Zeit angetan wurde. Aber er hat mehr gelernt, als sich bloß über Wasser zu halten. Als Verkäufer hat er sich wertvolle Erfahrungen und Wissen angeeignet. Beispielsweise wie wichtig es ist, sein Angebot auf die Nachfrage seiner Kundschaft zuzuschneiden und dann so schnell wie möglich zu liefern. Die Erfolgsgeschichten von Ortega und Chang Chang könnten sich von jenen, Bezos, Musk und Gates, nicht stärker unterscheiden. Der Schulabgänger hat es geschafft, ebenso wie der Computernerd. Was alle miteinander gemein haben, ist nicht etwa eine gute schulische Bildung, sondern ihre Unternehmereinstellung das nötige interesse sich mit der jeweiligen thematik auseinanderzusetzen der wunsch etwas eigenes auf die beine zu stellen der ehrgeiz trotz rückschlägen und schwierigkeiten daran zu bleiben stets an sich selbst und am produkt zu arbeiten und um immer nach besseren zu streben bei kindern wie erwachsenen sollte es also weniger darum gehen in allem höchstleistungen zu erbringen stattdessen sollten persönliche Interessen und Talente erkannt und gefördert werden. So kann sich die für den beruflichen Erfolg nötige Einstellung entwickeln. Wer mit Spaß und Leidenschaft bei der Sache ist, erfüllt bereits die wichtigsten Voraussetzungen, Großes zu erreichen.